0: To get started, plushcarecom plushcarecom plushcare Il est 14h sur CNews. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. On va commencer par le journal avec Michel Dorian, Bonjour Michel.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Si vous avez prévu de visiter le Louvre aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas choisi le bonjour. Des salariés grévistes manifestent à l'intérieur du musée. Plusieurs salles pourraient donc être fermées cet après-midi. Ce matin, les manifestants ont occupé la salle de la Joconde pour affirmer aussi leur solidarité en ce 8 mars avec les luttes des femmes. Les grèves donc qui se poursuivent ce mercredi dans de nombreux secteurs, notamment dans les raffineries et les dépôts pétroliers. C'est le cas à Ambès, en Gironde, où des blocages ont eu lieu cette nuit jusqu'à ce matin. Les précisions
2: d'Antoine Esteve. Alors les manifestants qui se trouvent dans ces tentes à l'entrée des dépôts pétroliers de la Gironde ne sont pas à proprement parler des syndicalistes de l'usine d'essence qui se trouve ici mais un collectif de syndicalistes de force ouvrière et de la CGT notamment qui s'est uni avec des gilets jaunes locaux autour d'un collectif local donc et qui ont décidé pendant la nuit de 3h à 10h du matin de bloquer l'entrée de cette énorme usine d'essence. Alors 150 camions environ ont été empêchés de faire le plein, ce qui représente beaucoup de stations-service et de grandes distributions au niveau de l'essence dans la région. Et ils ont surtout annoncé qu'ils allaient encore faire des blocages d'ici la fin de la semaine. Alors pas forcément des blocages de plusieurs journées, comme ça s'est vu dans les précédents conflits sociaux, mais des blocages de quelques heures comme celui-ci pour empêcher tout simplement les camions d'entrer et de faire le plein.
1: Même chose pour les dockers à Marseille où une opération port mort a été lancée. Les agents du port bloquent tous les accès depuis 5h ce matin. Conséquence, aucun poids lourd n'entre ni ne sort. Les seules personnes autorisées à circuler dans cette zone sont les agents de sécurité. Et alors que la grève se poursuit aussi aujourd'hui à la SNCF, il est désormais possible d'acheter ces billets de train pour les vacances d'été. Les réservations sont ouvertes depuis 6h ce matin. On fait le point avec Maxime Lavandier.
3: Depuis 6 heures, ce matin, la SNCF a ouvert le guichet pour les billets de cet été. Des billets allant de la période du 8 juillet au 9 décembre 2023. Et pour acheter vos billets, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet www.sncf-connect.com ou sur le site Wigo.com. Par exemple, pour un Paris-Bordeaux, le 10 juillet, le billet vous coûtera 74 euros. Pour un Lyon-Marseille à la même date, cela vous coûtera entre 40 et 60 euros. Petit conseil tout de même, n'attendez pas trop longtemps avant de prendre vos billets. Plus vous attendez, moins il y en a et plus les prix augmenteront. Dernière petite astuce, lorsque vous, vous rendrez sur l'un des sites proposés, pensez à vous mettre en navigation privée. Car si vous n'achetez pas de dessus de votre billet et que vous revenez sur le site plus tard, vous verrez que le prix de ce billet, eh bien, il aura augmenté. Donc comme ça, pas de surprise sur le billet de votre destination, vous pourrez donc partir l'esprit léger.
1: Et puis Corinne Diacre dénonce une opération de déstabilisation. La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football se dit pleinement déterminée à mener sa mission au Mondial 2023. En poste depuis 2017 et sous contrat jusqu'à l'été 2024, Corinne Diacre est visée par des critiques de plusieurs cadres de l'équipe. Parmi lesquels la capitaine Wendy Renard et les attaquantes vedettes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Elles ont depuis décidé de se mettre en retrait de la sélection. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. La parole aux Français à présent, c'est avec Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci Michael et mes invités. Yvan Riofol bonjour. bonjour, bienvenue. Mathieu Langlois, bonjour également. Bonjour. Et bienvenue. Nous sommes le 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes, vous le savez, dans le monde. Plusieurs manifestations sont organisés pour défendre les droits bafoués dans de nombreux pays. En France, de nombreuses manifestations prévues également, notamment à Paris. Euh, Place de la République, direction Place de la Nation, à partir de 14h, donc à partir de maintenant. Alors évidemment, aujourd'hui, au lendemain de cette journée de mobilisation en hausse, d'ailleurs, contre la réforme des retraites, les sujets des droits des femmes et de la réforme des retraites sont intimement liés, mais pas seulement, pas que. On va aller tout de suite Place de la République à Paris, donc, euh, Retrouver nos reporters sur place et retrouver Mélissa, bonjour. Bonjour. Vous avez 67 ans, vous acceptez de témoigner, vous avez quand même mis des lunettes et un bonnet. Vous oui. Euh, oui. essayez de vous cacher, expliquez-nous pourquoi, expliquez-nous votre situation et dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi il était important pour vous de venir aujourd'hui manifester à Paris alors que je crois, vous allez me dire si je me trompe, que vous n'habitez pas la capitale. Pardon Je crois que vous n'habitez pas à Paris, non, mais vous vous, pour vous, c'était important de venir
4: quand même. Oui, 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 j'habite pas à Paris. Euh, j'habite à 300, plus de 350 km. Euh, je viens, je viens, je viens, sur, je suis venue sur Paris parce que je, je dois témoigner que, voilà, que je pense que être là avec les manifestants, c'est très important pour moi. Parce que j'ai une petite retraite que, à 900 euros par mois, j'arrive pas à m'en sortir. Quand je paye euh, mon loyer, je paye tout, il me reste exactement 27 euros pour vivre là pour le mois. Alors je suis révoltée, je suis euh, voilà, je, mon problème c'est là quoi. Parce que je suis obligée de faire le ménage pour euh, suffire à mes besoins. Et donc là aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est à la les... fois pour les femmes et à la fois aussi contre la réforme des retraites, j'imagine. Oh, exactement, parce qu'hier euh, j'ai fait la manif pour euh, les retraités, aujourd'hui pour le droit des femmes. Qu'on soit libre euh, de nos mouvements, qu'on soit libre aussi de, de faire tout ce qu'on a envie de faire. Quoi.
0: Vous estimez que cette réforme elle est totalement injuste vis-à-vis -vis des femmes qui vont devoir travailler plus longtemps, alors que souvent, on le sait, hein, les carrières des femmes sont pardon, beaucoup plus hachées
4: et interrompues. Pardon, excusez-moi excusez parce qu'il y, y a du bruit. Oui, je sais que c'est
0: difficile d'entendre, surtout en pleine manifestation, donc je le comprends. Je vais reposer ma, ma question. En fait, vous estimez que la réforme voulue par le gouvernement, elle est injuste vis-à-vis -vis des femmes qui elle vont devoir travailler plus longtemps, alors
4: que souvent déjà
0: les carrières bah. des femmes sont, euh, sont interrompues
4: Oui, c'est ça, justement. J'ai bientôt so so 67 ans, et puis il fallait faut que je travaille euh, pour faire quelques heures de minage pour finir mes fins du mois. Ce n'est pas, pas normal, ce pas juste, quoi. Je veux dire, euh, ils donnent, ils donnent euh, 18, euh, 25 ans les RSA et puis tout, euh, tous les aides qu'ils veulent. Mais nous, euh, on, on trime quoi, on trime, c'est ça que, que c'est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Parce que les jeunes, ils peuvent travailler, mais nous, on arrive à un certain âge. Euh, c'est vrai qu'on est épuisé. Et puis en plus, euh, plus euh, j'ai une maladie, que je fais une grosse dépression. Et que, que j'ai pas euh, sur ma tête, c'est pas une tête, c'est une cocotte minute quoi. Je vis avec euh, jour et nuit. J'ai mmh. même pas les le moyens pour me soigner Ils disent que oui c'est bien beau y aller faire euh, faire euh, yoga bien beau à parler, mais euh, il faut les moyens. Il faut les moyens, moi j'ai pas les moyens. Ah, mais oui, on entend et vous, et vous êtes à l'âge
0: euh, auquel vous auriez dû partir déjà en retraite. Une question pour vous en plateau de Mathieu Langlois.
5: J'ai pas compris ce que vous faisiez Mélissa comme métier. Euh...
4: Ben, moi j'étais ouvrière dans une usine. Hein. J'ai travaillé de, de 20 ans jusqu'à 60 ans pour toucher une, une, une retraite de, là, est... de misère. 900 euros, c'est honteux.
5: Donc là, vous êtes, actuellement, honteux. vous êtes vous êtes retraité?
4: Oui, je suis retraitée depuis 6 euh, ans, oui, mais euh, je, suis obligée de, je suis obligée de continuer de travailler parce que euh, il, me reste, euh, il me reste 27 euros exactement pour euh, finir mes fins mmh. du mois. Mais je ne peux pas. Il fallait que je travaille. Ouais, oui, on l'entend. Quelques heures de ménage on l'entend. Merci beaucoup pour votre
0: témoignage, Mélissa. Merci beaucoup, vraiment. Et merci à Augustin Donadieu et Jules Bedeau. Un peu plus loin, non loin de vous, euh, grâce aux équipes de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, nous sommes en ligne avec Louise. Louise, vous êtes professeure des écoles, bonjour. Euh, oui, c'est ça, expliquez -nous, professeure des écoles. Voilà, expliquez-nous pourquoi il était important pour vous d'être ici, place de la République, en ce 8 mars
6: bah déjà, c'est la grève féministe et donc une grève internationale pour le droit des femmes. Donc ça me paraît essentiel que tout le monde, hommes et femmes, soit dans la rue ce jour-là. Et puis là, dans notre actualité brûlante, finalement, je suis très militante contre cette contre-réforme des retraites. Et ça me paraît essentiel d'être là aussi pour cette raison-là. Vous avez dit que c'était important pour, euh,
0: pour les hommes et pour les femmes d'être ici en ce, en ce 8 mars et de, et de manifester justement pour davantage d'égalité. Et puis donc vous là, vous avez rajouté pour, contre la réforme des, des retraites selon vous. Est-ce que vous voyez beaucoup d'hommes autour de vous
6: Oui, après je suis euh, peut-être particulière mais je suis venue avec des collègues, donc euh, des hommes et ma famille qui euh, a des hommes à l'intérieur. Donc euh, oui quand même. Et quelles sont les revendications
0: donc au-delà de la réforme des retraites Qu'est-ce que vous voyez sur les pancartes Racontez-nous un petit peu la, la manifestation, le ce début de manifestation, hein, elle ne vient que de commencer, que, que vous voyez autour de vous.
6: Euh, la justice pour toutes, le fait d'être davantage euh, écouté, de pouvoir euh, parler des violences qui sont faites à chacune euh, euh, paisiblement. Il euh, y a aussi beaucoup de volonté pour dire qu'il faut davantage prendre de l'espace et le fait de dire que euh, MeToo ça n'est pas une anecdote mais c'est quelque chose qui est profond et qui se poursuit et puis évidemment le fait que ben, les femmes sont moins bien payées, euh, on ne reconnaît pas assez le travail domestique, que la charge mentale n'est pas assez partagée et donc voilà c'est ce que je vois autour de, de moi.
0: Vous êtes jeune, est-ce que vous pensez que votre génération, les femmes de votre génération sont quand même davantage entendues qu'il y a eu des progrès par rapport aux
6: générations précédentes, par rapport à votre mère par exemple euh, Oui, après je pense qu'on a, qu est ambitieuses et qu'on a décidé que qu'on n'allait pas s'arrêter là et que le but c'est une vraie libération de la situation des femmes et que ce n'est pas parce que des choses ont bougé qu'il faut s'arrêter. Oui, le combat n'est pas terminé. Une question au plateau de, de Mathieu Langlois.
5: Non mais les, les progrès ils doivent être surtout faits par les, les hommes de, de sa génération euh, et même des générations euh, plus jeunes. Ce n'est pas tellement les femmes qui doivent ch changer, c'est... C'est les hommes. <rire> Quand même bah, euh...
6: Oui, hum. je suis assez d'accord. Ouais. Et, et Là, il y a beaucoup de choses qui sont faites du côté des femmes. Enfin, on a de la littérature, euh, des organisations, euh, des, euh, de la manifestation. Bah, maintenant, c'est aux hommes de s'organiser, de réfléchir euh, à ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin euh, pour euh, vivre euh, davantage et mieux, et ne pas être vécus comme des oppresseurs avec leurs compagnes. Ouais, ouais, laisser un peu de la place euh, aux femmes. Euh, Yvan Rioufol, une question
7: Non, j'ai ouais. bien apprécié le fait que Louise demande effectivement aux hommes de venir rejoindre les mmh. femmes, parce que ce que je crains toujours dans ces mouvements féministes, c'est que cela attise inutilement une sorte de guerre des sexes en désignant l'homme comme étant le coupable idéal. Naturellement, ce n'est pas ce que vous dites, j'ai bien compris. Enfin, c'est ce que l'on entend parfois dans des mouvements féministes, et cela devient assez irritant, et je pense que cela nuit à la cause. Et en l'occurrence, là, sur la... pour la question des retraites, il faut naturellement reposer la question de l'inégalité, en effet, des femmes par rapport aux hommes. D'autant plus que parmi les femmes, il y en a beaucoup qui sont mères de famille. Et ce se sont passés précisément parce qu'elles ont été mères de famille, qu'elles ont eu des carrières hachées, et que, et que ces conditions familiales-là n'ont pas été, plus été prises. Il y a eu à un moment donné une politique familiale qui, a été, qui avait été avalisée par beaucoup de gouvernements, mais qui a été cassée en, notamment euh, par François Hollande, puis par d'autres, puis, puis, puis par ses successeurs. Et je pense qu'il faut repenser également cette politique familiale-là. Et quand j'entends des féministes dire... Comme, euh, comme Madame Rousseau, euh, qu'elles ne sont pas des utérus, je trouve que ceci est très choquant. Parce que dans le fond, on peut également avoir une, une, une réflexion à porter sur les, les femmes qui sont également mères de famille. Il n'y a pas de honte à cela.
0: Louise, est-ce que vous, vous vous décrivez comme une militante féministe
6: Oui. Dans quel sens, justement Je ne sais pas si je que... dois développer. <rire> oui, c'est mieux. <rire> Euh, bah, oui, parce que c'est un discours que j'ai euh, au quotidien. Euh, je suis professeur et dans ma classe, et ce sont des questions qu'on se pose. J'organise ma classe aussi pour que la parole des, des garçons et des filles soit égalitaire, que chacun se pose la question de, de sa place. C'est la même chose avec des collègues, c'est la même chose en famille, c'est la même chose dans la rue. Donc, euh, en fait, quand cette question-là traverse tous les moments de l'existence et qu'on est militant, c'est la même chose dans, dans mes couples, enfin... Donc, euh, effectivement, oui, je suis militante. Ah ouais,
5: ouais, elle, Mathieu Langlois. Vous ouais. enseignez dans le primaire, hein, si j'ai bien, com si bien compris. Euh...
6: Excusez-moi, je vous ai pas entendu.
5: Je, je, je demandais si vous enseignez dans le, dans le primaire, vous êtes. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, moi, j'ai une, une question, c'est une remarque. Que je, en fait, ce, aujourd'hui, c'est la journée de la femme.
0: Internationale des droits des femmes. Voilà, ouais.
5: et c'est une journée internationale. Et j'ai l'impression que. Mais ce qui est tout à fait euh, compréhensible, c'est qu'on. On, on mélange, enfin, on fait un amalgame entre la, la journée d'hier, dans lequel, évidemment, euh, la part du travail des femmes, et comme l'a dit Yvan Rufol, euh, a été, à mon avis, très très mal euh, amenée par le, le gouvernement. Ils avaient une vraie occasion, là, en, en l'occurrence, de euh, justement revaloriser le travail des femmes. Mais là, sur la journée de la femme, qui dépasse largement une, le problème euh, des retraites, euh, je trouve qu'on fait un peu un amalgame entre la Mélissa et Louise qui ont pris, euh, qui mmh. ont pris la parole. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que euh, trop de combats, tous justifiés, mais trop de combats, euh, finalement, vous. vous...
0: Éteignent un peu les autres combats, qu'ils qu ne soient plus entendables, c'est ça
5: Oui, c'est pas, euh, ouais. pas vous desservent, mais. Moi, je pense euh... que
6: si on les entend pas, c'est qu'on est, qu est sourd. Mais on enfin, les entend, euh, sauf que là, on ne sait faut... pas
5: lequel. Il faut faire des, entre guillemets, des priorités.
6: Oui, euh... peut-être que la, la question de Mathieu
0: Langlois c'est celle-ci. Est-ce que le fait d'avoir... On est voilà, on est en, en, en tout cas en France, en pleine contestation de la, de la réforme des retraites, en pleine discussion de ce texte au, au Parlement, est-ce que ça ne va pas éclipser d'autres sujets comme par exemple l'égalité salariale, comme par exemple les violences conjugales, comme par exemple d'autres d'autres, d'autres sujets en, en lien bien sûr avec l'égalité femmes-hommes Est-ce que vous pensez pas que la réforme des retraites va éclipser un peu ces sujets-là qui mériteraient d'être mis en avant, notamment celui mars
6: non, je ne pense pas du tout parce que la, la, la révolte qu'il y a contre cette contre réforme des retraites, euh, elle permet, euh, elle innerve finalement tous les sujets euh, actuels qui posent problème et euh, par exemple la maltraitance qui est faite euh, dans tous les services publics. Donc euh, finalement c une première porte d'entrée est cette contre réforme des retraites où on est vraiment euh, euh, révolté. Maintenant, ça permet d'ouvrir euh, le débat sur le fait que ben il faut changer de paradigme économique, il faut changer de paradigme politique et, euh, et ça commence par cette révolte-là et j'espère qu'elle ne se finira pas juste avec la question des retraites.
0: Oui, oui je, je comprends. Vous essayez de, voilà, de, de tout mener de front et c'est euh, évidemment audacieux. Et, et vous avez raison. Les combats sont quand même aussi, euh, aussi intimement liés euh, dans l'égalité, notamment, euh, notamment au, au travail. Peut-être une réflexion, une remarque Une question euh, d'Ivan Riaufol. Bon,
7: je je, je m'interrogeais de savoir ce qu'il fallait entendre quand vous suggériez de changer de paradigme politique. Qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que vous voulez changer de système Est-ce que c'est ce système-là, le système libéral dans le fond, qui... Est, qui permettrait également l'exploitation de la femme Est-ce que c'est ce que vous dites ou pas
6: oui, je pense que le système libéral et ultralibéral, il est mortifère sur plein plein de domaines et qu'on a besoin de changer de paradigme politique et on a vu des essais de démocratie directe avec la convention citoyenne et euh, pour le climat qui aurait pu être génial, on a vu que ça a été euh, réutilisé, mal utilisé et puis ensuite euh, vidé de sa substance et on sait très bien que ben, si on fonctionne pareil, les mêmes causes font les mêmes résultats et là on a besoin de résultats différents, donc il faut une organisation différentes politiques sociales économiques et celle qui est proposée par nos dirigeants elle nous convient plus depuis longtemps
0: alors je m'éloigne un peu de la politique une autre question comme vous êtes professeur des écoles et que vous voyez tous les jours des petits garçons des petites filles est-ce que vous avez l'impression quand même avec euh, avec, le temps que, avec le temps qui passe et en en étant témoin que euh, quand même ce sujet là cette égalité entre les hommes et les femmes entre les petits garçons et les petites filles ça évolue et qu'un petit garçon n'a pas le même regard sur une petite fille, même si c'est à, euh, voilà, à leur échelle, qu'il qu qu il pouvait y avoir il y a quelques, il y a quelques années Est-ce que ces différences de genre sont moins marquées
6: euh, oui, après, il y a des choses qui restent de, et qui sont très marquantes dans les cours de récréation. Les garçons prennent énormément plus de place et c'est très difficile pour eux de réduire leur, leur, leurs espaces ou de laisser plus de place aux filles ou bien de dire aux filles, mais allez-y, prenez de l'espace. Ça, ça existe toujours. Par contre, le fait de euh, naturellement écrire des choses inclusives chez les garçons ou chez les filles de ma classe ou des classes voisines, ben, c'est devenu... Euh, presque une norme ou une habitude ou au moins un questionnement, euh, le fait qu'on euh, interroge un garçon puis une fille, un garçon puis une fille de manière un peu plus égalitaire, eh bien il y a moins de, euh, de, 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 de colère de la part des garçons qui ont l'impression que, que ce ne serait pas juste, qu'ils aient le droit de prendre la parole de manière intempestive, et les filles, les petites filles, sont très très revendicatives et c'est très euh, joyeux à voir. Oui, c'est intéressant parce que finalement,
0: l'éducation et, et la jeunesse, les futurs hommes et les futures femmes, ça commence ça commence dès maintenant. Donc ça commence sur les bancs de l'école. Là, vous, vous en êtes témoin. Et, euh, et c'est important que le regard soit, soit formaté et soit différent à partir de cette, euh, cet âge-là. Est-ce que vous avez aussi l'impression que les programmes et, et que le, la manière d'enseigner donc de la part de, de vous comme d'autres professeurs, de vos collègues, a changé
6: Oui. Euh, après, je... Je ne me permettrai pas de citer précisément les programmes, par contre ce qui est sûr, c'est que en tant qu'individu, ce sont des questions qui, euh, qui se posent dans nos vies quotidiennes et donc qu'on qu discute entre collègues et, euh, et ensuite qu'on fait vivre dans nos classes. Donc c'est sûr que nos manières d'être sont, euh, sont différentes. Euh, voilà, ça c'est sûr qu'on a qu'on a changé, on n'est pas les, les mêmes professeurs euh, qu'il y a dix ans. Est ce que
7: j'ai peut être mal compris, mais est ce que, dans votre promotion de l'école inclusive c'est ce que j'ai cru comprendre que vous, que vous défendiez comme axe politique est ce que vous défendez, à travers cette école inclusive, l'indifférenciation, dans le fond, des sexes comme on peut pour prôner l'indifférenciation des cultures? et des origines. Est-ce que c'est ceci ce que vous êtes en train de nous demander Est-ce que, pour non. être encore plus clair, est-ce que vous êtes réceptive à l'idéologie woke qui, elle, ne veut plus faire de différence et qui prône, dans le fond, la grande indifférenciation générale
6: Alors, moi, ce que je disais en parlant d'inclusif, je parlais de l'orthographe inclusive, donc ça n'avait oui. pas de rapport. Oui, oui, je sais Ensuite, bien. Euh, Mais je, je, pour je moi, partais, le wokisme, j'ai l'impression que c'est un peu une... une euh, une invention, enfin on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, et non je ne suis pas pour l'indifférenciation des sexes, je pense que plus on est différent et mieux c'est, et par contre bien euh, bien. le fait d'argumenter de, 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 ces différences, de les accepter, de les trouver euh, fortes, enthousiasmantes, euh, joyeuses, ça, ça me paraît essentiel.
0: Oui, oui, Yvan Riaufoil est allé un peu plus loin à partir de sa question, mais c'est sa grande oui, spécialité. Vous avez, vous avez très bien répondu et très bien réagi. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à la manifestation On sait que c'est le début. Elle va aller, elle, le, le cortège va, aller, va partir de la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Est-ce que vous êtes, vous êtes satisfaite de ce, de ce rassemblement et de l'élan de, de qu'il peut y avoir aujourd'hui en celui mars, encore une fois, parce que c'est une date importante, c'est une date symbolique
6: J'aurais adoré que la manifestation d'hier invite tous les syndicats à revenir, tous les syndiqués et tous les manifestants à revenir aujourd'hui pour soutenir les femmes. Ça aurait été vraiment quelque chose d'extraordinaire s'il y avait autant de monde. Par contre, ce qui est vraiment chouette ici et maintenant, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, plein de pancartes, des gens très, très enthousiastes et qui ont soif de, de l'avenir et de la grève générale à venir, nous l'espérons est-ce que vous avez vu des leaders syndicaux, des leaders politiques, venir se, se mêler aux manifestants pas, pas encore. Et mais j'imagine qu'ils sont là, mais je ai pas vu encore. Mais, Mathieu Langlois. Mais.
5: Mais je pense que Louise a, a, a raison. Moi, moi j'attendrai qu'il y ait même surtout plus de monde à la manif mmh. euh, aujourd'hui que, que celle d'hier, même, même si je comprends très bien euh, le combat euh, contre cette euh, réforme. Euh, je reviens pas là-dessus. Mais, mais euh, c'est-à-dire que la, la cause des femmes et on a vu que c'était euh, euh, tellement large et indispensable euh, pour faire changer notre société, qu'on on attendrait quand même qu'il y ait beaucoup plus de monde à la journée d'aujourd'hui. Euh, on, on le voit, il y a, y, a, y a moins de monde hein, en termes de leaders euh, politiques ou syndicaux. Je ne suis pas sûr que ce soit la place des syndicats. Mais euh, ben voilà, c est, c est, on attend aussi une parole de gens euh,
8: Engage, connaît, enfin,
5: engagés, oui. ou en tout cas... Euh, aux commandes du, euh, du pays euh, sur le plan politique.
6: Oui. Oui. Après, ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit une journée où c'est les femmes qui ont la parole et comme beaucoup de dirigeants, sont mais il y a des, des, des femmes hein. C'est bien. Ouais. Qu oui, oui, c'est vrai, mais qu'il y ait une majorité qui euh, qui soit en sourdine, c'est bien pour aujourd'hui, je pense.
5: Et puis, vous avez dit que on a tous, avec euh, Yvan Riofol, on a on a noté que vous appeliez qu'il y a autant d'hommes que de femmes à votre manifestation, et ça, c'est
7: c'est évidemment ça, ce qu'on a bien, envie C'est plutôt positif, là, bien oui, oui,
0: bien sûr. Euh, et oui, Yvan, vous vouliez rajouter euh...
7: Non, non, mais je, je pense que peut-être... Si, donc on se plaint, on, on constate qu'il y a peut-être moins de monde qu'espéré. C'est ce que je crois comprendre des observations. Et donc peut-être y a-t-il une explication aussi, en tout cas c'est celle que je propose, c'est que les femmes ont largement déjà gagné ce combat-là. Naturellement, ils reste encore à la marge... Des, 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 des combats inégalitaires, notamment dans les salaires sur les retraites, on est bien d'accord. — Je sais
0: pas si on peut appeler ça à la marge, mais... <rire> — Oui, mais d'abord, c'est
7: pas, pas,
6: pas, pas à la mais marge.
7: — Vous avez raison, mais c'est pas à la marge non plus. Mais enfin, je veux dire que globalement, plus généralement, il me semble que les femmes ont très largement gagné le combat politique vis-à-vis -vis des hommes. Et que oui. ce sont les hommes, aujourd'hui, presque, qui seraient, qui seraient en droit de, de, de réclamer oui, qu'il y ait un mouvement de libération des hommes comme il y a eu un oh, mouvement de libération oh, des femmes.
6: — Alors je vais donner la parole à Louis. Je suis <rire> sûr qu'elle va vous répondre. Euh, bah, en, en tout cas, je pense que ce qu'on peut dire des hommes, c'est le fait qu'ils aient à prendre leur part parce qu'on n'est pas là pour les éduquer, on n'est pas là pour leur expliquer en quoi euh, euh, leur éducation est genrée et en quoi euh, leur éducation euh, est oppressive euh, sur euh, les femmes. Maintenant, euh, euh, non, je ne crois pas que, y ait, que tout soit gagné euh, pour non. les femmes, loin non. de là. Euh, quand on voit le, le besoin de justice et d'écoute qu'il y a, non, ce n'est pas gagné. Quand on voit euh, les charges mentales imposées euh, aux femmes qui sont mères, non, ce n'est vraiment pas gagné. Donc, oui, et puis,
7: euh, puis vous voilà. pouvez... Euh, moi Mais je... quand vous voyez malgré tout que les ah, femmes ont accès... vous couper
6: bon. la parole à un autre ami Van Riffol
1: ah
7: pardon, ah ça va. Quand vous voyez que les femmes ont très largement accès malgré tout au pouvoir, au, 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 à toutes les postes de pouvoir, il me semble eh Vous avez validé. vu au
0: cas 40 les dirigeants pas nombre. Hein. Ouais, moi je
7: suis pas enfin, d'accord. Je, je suis ouais, sur un terrain suis... glissant avec ah, vous. Oui. Mais malgré tout, j'insiste pour constater que les femmes, ben, femmes aujourd'hui ont gagné, ont gagné le pouvoir Donc, moi, pas, politique moi, Enfin, je suis pas d'accord.
5: Je suis pour une fois pas d'accord avec Yvan Youfol mais non, mais je pense que clairement, et Louise l'a dit, dans les faits, on est loin du compte. Il y a peut-être une modification de l'état d'esprit, mais dans les faits, on est loin du compte. Et je, elle a, Louise n'a pas cité, mais je pense qu'elle elle voulait le dire. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de violences encore... Euh, faites aux femmes, euh, et là, là-dessus, on peut absolument pas se satisfaire. Euh,
0: on avec, va les citer, on en parlera. Restez bien avec nous. Un grand merci, Louise, d'avoir participé finalement à ce, ouais. à ce débat avec nous. On vous laisse rejoindre le cortège et, et manifester en cette euh, journée internationale du droit des femmes. Merci encore, merci aussi à Jeanne Cancard et à Fabrice Elsner pour la mise en image. On se retrouve juste après la pub et on va parler toujours de ce 8 mars, de l'importance de, de ce 8 mars pour les droits des femmes. Et puis, dans le contexte français, sur la réforme des, des retraites, on parlera également des violences conjugale et vous pourrez entendre une, une victime de violence conjugale A tout de suite. Il est 14h30, bonjour à tous, merci de nous rejoindre, on va commencer par
3: le Flash Info, Somaya Labidi. Les compagnies aériennes contraintes de réduire la voilure à la demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Les transporteurs vont restreindre leur vol de 20 à 30% jeudi et vendredi. Une décision qui fait suite au mouvement social des contrôleurs aériens. Attaquée mais déterminée, Corinne Diac mener menera bien sa mission, emmener ses joueuses au Mondial 2023 Malgré une campagne de dénigrement, le comité exécutif de la Fédération française de football évoquera l'avenir de la sélectionneuse des Bleus dès ce jeudi. Et puis, toujours en football, le PSG joue son avenir européen ce soir à Munich. Après leur défaite, 1-0 à l'aller au Parc des Princes, les Parisiens doivent s'imposer en Allemagne. Pour se qualifier en quart de finale, le PSG devra faire sans Neymar, mais avec le duo Mbappé-Messi. Une rencontre que vous pourrez suivre dès 21h sur les antennes de Canal+.
0: Et je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois et d'Ivan Riofol. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes avec plusieurs manifestations, rassemblements qui sont organisés dans le monde entier, en France aussi, à Paris également. Alors cette manifestation, ces rassemblements, ces rassemblements ont lieu en faveur des, des, des droits des femmes et de ce combat. Mais il se mêle, vous le savez, à une autre actualité qui est la contestation de la réforme des retraites et notamment concernant les femmes, parce que les femmes sont pénalisées par cette réforme des euh, retraites au vu de leur carrière qui sont souvent, en tout cas plus que les hommes, hachées durant, euh, durant leur, leur vie active, notamment en raison des euh, grossesses. Avant qu'on revienne à la manifestation, donc elle est partie à Place de la République à Paris euh, depuis une demi-heure euh, maintenant, en direction Place de la Nation. On va écouter ce qui s'est passé euh, hier à l'Assemblée nationale. Aurore Berger, de la majorité, qui portait une, euh, une, proposition, de, une proposition de loi pour que euh, les hommes condamnés par des, euh, pour des violences conjugales ne soient plus éligibles. Elle a été prise à partie par les membres de la Nupes qui ont voté contre cette proposition de loi et elle en a été émue aux larmes. Écoutez, regardez cette séquence.
9: Vous m'obligez à conclure de cette manière-là.
3: Et ce que vous faites
9: et ce que vous faites C'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui.
0: Voilà, cette proposition de loi a été rejetée. Hein, je le disais, hein. euh, elle entendait imposer une peine d'inéligibilité à davantage d'auteurs de violence, notamment donc les, euh, les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales, Après ce qui s'est passé avec l'affaire Katnins et euh, Aurore Berger, on est voilà, on est venu à euh, avoir des larmes d'émotion pour défendre son texte qui n'a euh, finalement pas été, euh, pas été adopté. Je voulais avoir un, un commentaire-réaction après ce, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est
7: délicat parce qu'on de, devine effectivement qu'il y a là une histoire personnelle. D'ailleurs, elle l'avoue elle elle-même. Donc on est, il s'agit de faire la part entre l'émotion, la blessure intime qui, est, qui suscite sa, sa, sa proposition, et puis la, la, la raison et le droit. Je pense que naturellement, on est tous très, très, très bouleversés de, de la de voir cette députée au bord des larmes en rappelant qu'elle-même a connu les violences conjugales. Mais est-ce que cela justifie, dans le fond, d'être aussi systématique dans la répression afin de, de, de sanctionner Adrien Quatennens Parce que c'est de lui dont on parle. Adrien Quatennens, je le rappelle, il a, été, euh, il a été condamné pour avoir giflé son épouse, ce qui ne se fait pas, ce qui est inconcevable, bien entendu. Mais en même temps, la justice, quand la justice passe, on peut imaginer que l'oubli passe aussi, enfin que l'oubli, en tout cas, que le pardon puisse passer. Donc euh, il me paraît, euh, et d'ailleurs la proposition d'Aurore Berger a été refusée, y compris par la NUPES, qui est pourtant à la pointe de... Mais
0: c'est ça qui est étonnant, justement. Oui,
7: c'est étonnant. Et, et c'est oui, le paradoxe qui a été souligné, d'ailleurs. La NUPES a défendu l'un des siens, et euh, avec peut-être beaucoup d'hypocrisie, parce qu'en effet, la NUPES s'était mise tout à fait en valeur sur la défense des femmes et sur la, la dénonciation de la violence Faites femmes. Et donc là, ils sont, ils sont pris à leur propre piège. Mais encore une fois, moi, je suis toujours très gêné d'avoir... On a toujours envie d'acquiescer par facilité à une femme qui pleure. Parce que maintenant, c'est une, une sorte de violence également que de faire subir euh, des pleurs à une femme dans un hémicycle parce qu'elle trouve l'hostilité de, de, de ses adversaires. Mais est-ce que pour autant, il faut absolument euh, l'absoudre et dire qu'elle a, qu a raison Peut-être que euh, peut enfin, sa proposition euh, était discutable. Et d'ailleurs, elle a été refusée.
0: Mathieu Langlois
5: bah, moi, je, évidemment, les, les images, il y a beaucoup d'émotions, on, on, on le sent bien. J'aurais envie de dire, euh, faut arrêter avec les paroles, et en particulier sur des sujets aussi sensibles et aussi graves que euh, les violences conjugales. Et elle, euh, elle demandait juste euh, qu'on euh, arrête de parler et qu'on agisse réellement. Après, euh, il faut évidemment euh, que ce soit, les actes soient justes et correspondent euh, réellement euh, au, au, au fait euh, reproché, mais enfin moi ça me choque pas du tout qu'à euh, partir du moment où euh, un député ou quelqu'un, un élu euh, quel qu'il soit, euh, soit accusé et que ça a été en plus jugé euh, de violence conjugale, soit euh, et qu'on arrête de parler, qu'on agisse, euh, je, je trouve tout à fait euh, euh, louable le, euh, le combat, enfin ce qu'a proposé euh, Aurore Berger. Évidemment, on voit qu'en plus, euh, sur le plan personnel, euh, ça a remué oui. beaucoup de choses.
7: Mais je crois qu'il est permis quand même de ne pas tomber dans l'indifférenciation. C'est quand même le maintenant, c'est le travers de tous les discours politiques, de tout mélanger et de dire que tout est tout équivaut à tout. Je pense qu'il y a et quand même pas... des il y a quand même des hiérarchies à, à oui, mais faut ah, accepter parler, je... à avoir dans les dans les fautes commises. Vous avez des fautes qui sont des fautes graves, des fautes qui sont. Euh, mais, quoi, aller, qu que je dis que donner une claque, c'est une faute, naturellement, mais ce n'est pas une faute qui est équivalente à un, à, un, à un acte de corruption qui vaudrait effectivement une éligibilité. — Mais bien, je sais si pas si commence... on peut
0: à faire, justement, des hiérarchies, des prix, des prix. Je On gagnerait
7: à faire des graduations et des hiérarchies plutôt que d'avoir à tout mélanger, mais me semble-t-il. — Mais semble qui,
8: gra... qui, justement, établit ben, euh, ces échelles ?— Précisément, Aurore échelle.
7: Berger, quand elle demande qu'il y ait une inéligibilité pour, pour Adrien Katna C'est ce qu'elle demande.
0: — Alors c'est pas que, que c'est des auteurs de violences, elle... notamment elle... conjugales et intrafamiliales, oui. mais c'est plus large, sa proposition hein, de loi.
7: — Je pense qu'on a le droit, malgré tout, d'avoir un peu de subtilité dans les accusations. — Elle dit pas le contraire Ouais. Si, elle dit un peu le contraire, elle, elle, si, quand elle dit qu'il faut que l'inégibilité euh, vaudrait pour tous ceux qui auraient été condamnés pour des, des, des actes... Euh,
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un devoir d'exemplarité de la part de, des représentants à, à, de, la, de la nation C'est-à-dire, au-delà même, une condamnation, pour quelque fait soit-il d'ailleurs, hein, euh, est-ce qu'il n'y a pas... Et ça a été d'ailleurs euh, demandé par différents élus ou personnes qui euh, voulaient une, une place de député d'ailleurs, justement, d'avoir une sorte de probité, un casier judiciaire où vierge je... — Quand on veut en représenter bien. la nation. —
7: C'est là où je mets en garde. C'est-à-dire que je pense qu'il faut malgré tout laisser d'abord à la justice le soin de, de juger ce qui est grave ou ce qui est moins grave, ce qui est vénial. Ça, ça ce a été ne est
5: fait.
7: Pas. Et non, ça ne l'est pas. — Non, y... mais dans
5: l'affaire l'a... — Il a,
0: condamné.
7: — Bien entendu.
5: — Je serais curieux de savoir si c'était pas un député LFI qui était concerné, sans le dire, qui était l'attitude de la NUPES. – Évidemment, aurait été de soutenir euh, la proposition. – Berger, évidemment.
0: Et de, oui, la proposition,
7: est de, oui. – J'en suis convaincu. – Oui, mais enfin, visiblement, le parti d'Aurore Berger non plus n'a pas, pas été totalement solidaire de, de sa propre députée, si je comprends bien. Que...
0: Alors, 140 voix contre, euh, 113 pour, 14 abstentions.
7: Ouais, – bon, On ne sait pas qui exactement a voté. Ouais. Enfin, bon, ce que, ce que, cette proposition qui aurait pu euh, peut-être susciter l'unanimité ne l'a pas suscité. Donc, il y a bien eu, chez la part du législateur, de ceux qui, qui votent les lois, une sorte de réticence à vouloir faire un amalgame trop, trop facile et trop émotif sur des questions qui sont quand même des questions éminemment politiques. et Vous ne pouvez pas comme ça jouer avec l'inégibilité d'un élu. C'est quand même quelque chose de grave. C'est ce les, les, le peuple français qui élit un élu. Et vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas mais décider. Une fois
0: qu'il y a condamnation, est-ce que si voilà, vous, est si vous voulez avoir pas... des élus
7: absolument exemplaires question, hein, ouais. Si vous voulez avoir des élus absolument exemplaires, vous n'aurez plus personne. Déjà que c'est compliqué d'avoir quelqu'un ne sont pas, pas tous condamnés, enfin, Yvan mais... euh... Non, non, mais moi je ne tombe pas dans ce terrorisme intellectuel qui voudrait qu'on ait à se plier immédiatement maintenant à tous les UCAS parce que ce sont des UCAS qui viendraient de féminisme j'entends très bien, je, je suis le premier à, dé, à dénoncer ceux qui, font, qui commettent des violences faites aux femmes. C'est absolument mais si répugnant. Mais là-dessus, sur les violences faites aux femmes, il... il
5: faut évidemment qu'on attende une exemplarité totale
7: avec, D accord. D accord. avec, avec la notion on, de graduation. Qu Est-ce le... qu'on peut faire une différence, encore oui, oui, une fois, sûr. entre une dans plaque la... et mais... un assassinat Est-ce que c'est possible intellectuellement bien de le faire sûr, bon, voilà, je, pas bah... je, ah,
0: je vais rappeler quelques chiffres. Hein. Le ministère de l'Intérieur, qui a recensé 207 743 victimes de violences conjugales en France en 2021, c'est les derniers chiffres, essentiellement des femmes, en hausse de 21% par rapport à 2020 et 122 femmes ont été tuées par leurs conjoint ou ex conjoint euh, en 2021, hein, toujours selon le ministère et on a appris ce matin, en 8 mars quand même, c'est symbolique, le parquet de Metz a, a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat après l'agression d'une femme c'était ce matin par un parle, homme. on parle
7: de 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 katniss et on part tout de suite immédiatement sur des sur des assassinats Mais on a ah parce qu'il n'y a pas. rien les pas, violences
0: conjugales peut-être quand ce même rappelez, ce n'est pas la même chose pourquoi pardon il a été de le dire condamné. ce n'est quand
7: même pas la même chose voilà je dis une chose de très simple ce n'est pas la même chose ne confondons pas tout, parce que sinon, si, si, on, commence, si, on, si, si on... on commence à faire un amalgame analyser, et à, indif on... à indifférencier mais... les crimes, les délits, et à vouloir simplement sanctionner le Mathieu. mal, parce que c'est le y mal,
5: peut-être, je sais pas. Non, mais je suis, en plus, je suis, je suis, je suis d'accord sur cette notion qu'il faut évidemment peut-être une, il peut y a une graduation euh, qu'on comprend tous, mais néanmoins, on attend des élus qui soient exemplaires sur sur ces questions-là et qui est qu euh, une, il faut rien laisser entre guillemets, faut rien laisser passer. Euh, dans, dans des violences conjugales. Une gifle, euh, évidemment, euh, euh, y a, je comprends tout à fait que ça ne peut pas être assimilé à un viol, euh, mais néanmoins, que ce soit juste ensuite suivi de paroles de la part de députés et non pas euh, d'actes, de, de, toujours Alors, avec cette notion de graduation... Non, Moi, non. quelque part, ça me dérange. Une, une gifle
7: mérite une punition. Et d'ailleurs, Catenin, c'est ben, une punition. Ben, Mais si, ben vous, voulez, si ton... vous voulez un monde politique qui soit exemplaire, réclamer, ben dé ça, dé oui. réclamer déjà la démission du garde des Sceaux, qui a fait par deux fois un, un bras d'honneur. Je pense que si vous voulez une Moi, exemplarité, ça commence déjà Mais d'ailleurs, il est très contesté. Et la, et la violence, pour ce geste, la hein, violence oui. dans les gestes peut amener à la violence. Et euh, l'exemplarité, ça ne
5: veut pas dire la perfection totale. Ça veut dire aussi d'assumer ses erreurs. Et Catenin, d'abord, il l'a dit. Donc évidemment, que euh, probablement, euh, il ne faut pas, euh, entre guillemets, briser sa carrière politique euh, ad vitam aeternam. Mais néanmoins, avoir... moi, je trouve qu'il y a trop de paroles et il n'y a pas assez de d actes
0: d actes. Pour, pour faire bouger les choses, en tout cas, pour les faire avancer. Pour,
5: pour de, pour, et puis pour montrer à la société qu'au euh, sein de l'Assemblée, voilà, on ne transige pas et en, et sur rien, mais en particulier sur le, les problèmes des violences euh, conjugales. Sinon, on n'y arrivera jamais.
7: Oui, écoutez, moi, je suis encore une fois, je trouve que c'est un raisonnement trop sommaire. On n'est on, on plus, plus habitué à la subtilité, on n'est plus habitué à examiner les faits au cas par cas, puis on veut absolument maintenant essentialiser, si pour... et on, faut, on veut essentialiser en, atta en attaquant, quoi qu'il arrive maintenant, le mâle blanc qui serait celui, qui serait oui, oui. l'horreur absolue. Ah, puis et... je suis mal placé pour... Eux. Oui, mais, mais euh, vous êtes... Vous vous êtes mis dans le camp, dans le camp confortable. Moi, je, 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 oh, je con défends défend, un euh... défend une cause inconfortable, mais je, je, je le sais bien. Mais euh, je pense qu'il n'est pas, pas sain, il n'est pas raisonnable de, de tomber dans des excès. Au prétexte de flatter un air du temps et au prétexte de et je... et flatter sincèrement, c'est aussi pour faire avancer des droits. de la des de encore une fois de ces hommes vis-à-vis -vis des femmes. Encore une fois, je ne voudrais pas qu'on qu se méprenne sur mon sur Oui, c'est important de le
0: préciser. Là,
7: je, je ne concerne en rien, bien entendu. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faut faire attention à toutes ces à, à ces à ces occasions éthiques. Je pense, je, je, moi, je, les, les épurations éthiques, les épurations éthiques sont comme les épurations tout court. Elles me font peur.
5: Mais là, il est, le, le mot, il est, il est violent. Oui, il
0: est, il est très violent. Vous pensez pas qu'il y a quand, que... même, quand même des combats à faire avancer Et qu'il y a un moment pour les faire avancer, peut-être qu'il euh, y aura quelques excès mais que ça fera bouger les choses
7: alors, quelques... alors d'accord allons-y comme ça Mais alors, il, y a... il y avait également quelques excès dans la, la terreur je... quand vous appliquez une idéologie quoi qu'il arrive en disant que cette idéologie avait quoi qu'il arrive raison Et, effectivement il y avait quelques excès avec quelques têtes coupées moi je veux bien qu'on coupe des têtes que... mais je trouve que ce n'est pas, ce pas euh, là, satisfaisant euh, ne serait-ce que d'un point de vue euh, d'une justice exemplaire. Si vous voulez être exemplaire en tout, commencez par être exemplaire dans la justice et ne pas tomber dans une sorte de, de systématisme idéologique. Mais pour,
5: pour revenir sur euh, un peu de modération, c'est-à-dire que si on prend le cas Katnins, il a quand même été aussi, pour rejoindre ce qu'a dit Yvan Riaufold, c'est-à-dire qu'il a quand même aussi été sanctionné euh, par son groupe euh, parlementaire, euh, il a eu le droit, il a eu euh, quatre, euh, quatre
7: mois de suspension, voilà. Il a, eu, il a eu quatre mois de. Non, non mais euh, voilà. Mais, mois avec mais mois. Mais là je mais juste où...
5: te dis c'est que oui pour euh, entre guillemets euh, euh, adapter la réponse aux faits et du discernement. Je suis tout à fait d'accord, mais néanmoins, ce que j'ai dit au début, c'était qu'il fallait euh, arrêter avec les les paroles et la Nupes a été champion de ça. C'est-à-dire qu'il y a une discordance entre les paroles. Là-dessus, on les est d'accord.
7: Si, voilà. les, si les donneurs de leçons euh, pouvaient effectivement cesser de donner des leçons, on s'en porterait mieux.
5: Allez, nous
0: sommes en ligne. Puisqu'on parlait des violences conjugales, j'ai rappelé euh, les chiffres. Une initiative aujourd'hui. Euh, ça s'appelle 125 et des milliers. C'est un livre qui a été euh, pensé, conçu par Sarah Baruc aux éditions Harper Collins que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui. Ce sont 125 personnalités, des autrices, pas seulement d'ailleurs aussi, euh, des euh, actrices ou des militantes, qui rendent hommage à 125 femmes assassinées par leur conjoints ou ex conjoints Vous voyez Ici, euh, la couverture. Nous sommes en ligne avec Mélissa Dacosta. Bonjour. Vous êtes autrice. Oui. Autrice à succès même, d'ailleurs. en Quelques titres de vos livres. Tout le bleu du ciel. Je revenais des autres. Les, les, les lendemains. Et vous avez donc participé à, cette, à cet ouvrage, à ce, à ce collectif. Est-ce que... Donc, l'idée, c'est bien sûr de donner un visage, une âme euh, à ces femmes qui ont été, euh, qui ont été victimes de violences conjugales, qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, comme selon l'expression consacrée. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, sur quelle femme vous avez écrit Comment ça s'est passé
9: Alors, euh, moi j'ai écrit sur Gulsin, qui est une mère de famille qui a laissé derrière elle quatre enfants. Et en fait, euh, Sarah nous a envoyé à tous des, des vocaux issus des entretiens qu'elle a pu avoir avec les familles. Donc moi, j'ai reçu un, un vocal d'un entretien entre Sarah et la sœur de Gulcine. Et, euh, et ce qu'on peut dire, c'est que j'ai moi-même dû euh, revoir tous mes préjugés sur, sur les femmes qui étaient victimes de violences. C'est peut-être... Euh,
0: Pourquoi peut Quel peut pré 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 préjugé vous aviez Qu'est-ce qui a été remis en cause
9: alors, on, on a toujours cette idée que, euh, déjà, le, le problème des violences conjugales, c'est un problème de l'intime. Et on se dit, voilà, c'est un problème de couple, si la femme n'est pas heureuse, si elle est maltraitée, elle n'a qu'à partir. On, on est très nombreux à penser comme ça. Et moi-même, j'ai pu avoir ce genre de pensée, euh, de me dire, voilà, ça relève du personnel, ce n'est pas un problème politique, social, euh, à plus grande ampleur. Et en fait, je me suis rendu compte que cette pauvre Gulsine, euh, elle avait tout fait pour s'en sortir. Elle avait déposé des plaintes, elle avait déposé des mains courantes, elle avait écrit au procureur de la République. Et pour échapper à son conjoint, elle était allée jusqu'à déscolariser ses quatre enfants pour ne plus le croiser, qu'il venait l'agresser jusque dans l'école de ses enfants. Et donc en fait, je me suis aperçue que le problème n'était pas un signe ni personnel, mais c'était un vrai problème à, à prendre en compte dans toute son ampleur, un problème sociétal en fait.
0: Oui, parce que la parole, elle, elle l'avait libérée, elle en avait dit, elle avait elle fait avait des libéré. choses, elle avait bougé, elle avait alerté. Elle avait tout fait, Elle avait tout, 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 fait tout ce qu'elle pouvait. Mmh. Comment vous ressortez-vous, justement, de, de cette expérience euh, Comment vous espérez faire bouger la cause, justement, parce que, vous le dites, ça dépasse l'intime, ça dépasse le familial, oui. c'est un problème sociétal. On est en, on en, est en 2023, on est le 8 mars. Comment on fait avancer la cause de ces femmes Comment on les aide, selon vous hein mais je pense que
9: ce recueil, ce recueil va participer parce que euh, entendre des faits, des chiffres, voilà, entendre des faits divers sordides, bon, ça nous touche un instant et puis on passe à autre chose. Mais euh, arriver à voir un visage, un sourire. Euh, les rêves, découvrir que ce sont des femmes comme nous, en fait, à travers ces récits qui sont très intimes, on découvre que ce sont nos sœurs, que ce sont nos voisines, que ce sont nous-mêmes. En fait, moi, je me suis beaucoup reconnue en culcine. Elle, elle rêvait d'être libre, elle était en train de monter son entreprise. elle était absolument férue de voyage, de découverte. Et en fait, de mettre un vrai visage, une vraie personnalité sur ces chiffres, ça peut peut-être éveiller les consciences.
0: Une question au plateau d'Ivan Rioufou pour vous, oui, Mélissa. Euh,
7: je, je suis tout à fait d'accord avec vous pour, pour dire que la passivité du système, dans le fond, face à ces meurtres, pour, peut être comprise comme une sorte de, de passivité politique, pour reprendre votre, votre différenciation. En revanche, je suis moins... Je suis moins convaincu euh, par votre raisonnement en disant que le crime passionnel lui-même serait, serait également un crime politique. Je pense malgré tout que le crime lui-même. Ah je, 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 diffé, je différencie le crime, si vous voulez, et le système qui accompagne le crime ensuite dans sa dans sa répression. Je pense que le crime lui-même reste malgré tout un acte intime. C'est pour ça que je suis toujours moi, très. Oui, bien sûr.
9: Moi, c'est dans la prise en compte, euh, la prise en charge ensuite des victimes.
7: Oui. Alors, oui on, est, on est bien d'accord. On est bien Mais malgré de, tout. De, voilà. Mais malgré tout, je vais au bout de mon raisonnement parce que. Je, je conteste malgré tout, avec le raisonnement que je tiens, de dire que le, le, le crime passionnel reste malgré tout un crime intime. Je conteste le, le, le qualificatif de féminicide qui est porté, parce que l'on laisse comprendre que si ce serait un crime systématique d'une femme qui aurait été euh, tuée parce que parce « que femme ». Alors que, non, il y, a, il y a de la passion, il y a de la jalousie, il y a, il y a de l'intolérance, il y a tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas systématiquement parce qu'une femme est femme qu'il y a euh, meurtre d'un conjoint. Donc, je, je, trouve, je trouve là -haut encore un peu, un peu dangereux si, de systématiser et de faire toujours cette sorte d'indifférenciation qui, naturellement, est commode pour une idéologie. De dire qu'on va accuser quoi qu'il arrive l'homme parce qu'il est homme et, et sans enfin savoir. Pas on l'accuse
0: parce qu'il a tué ou parce qu'il a porté des oui, coups. Hein. j'entends, j'entends
7: bien, mais simplement quand un homme tue, il ne tue pas parce que il ne tue pas parce que la femme est une femme, il peut tuer encore une fois par, une, par passion. Et c est, c est, ça, oui. ça arrive même assez souvent, pas... me semble-t-il. Oui. Et donc je trouve que le terme de féminicide me paraît mal approprié. D'abord c'est un terme militant, c'est un terme. C'est pas la première fois
0: vous le remettez en cause ce terme. Ce milit... terme non, et oui. et,
7: et d'autant plus, c'est mon dernier argument. J'ai entendu hier la porte-parole d'oser le féminisme dire que non seulement la violence faite aux femmes était naturellement contestable euh, était, euh, était insupportable on est bien d'accord mais qu'elle était la révélatrice de l'idéologie euh, qu'avait elle dit euh, de l'idéologie euh, de notre culture judéo-chrétienne donc on voit très bien que derrière tout ceci il y a un raisonnement qui est fait pour désigner dans le fond euh, le mâle blanc euh, occidental hétérosexuel, voilà un petit peu le, le, le schéma. Alors, peu
0: on a pris une hauteur de vue là par mais rapport non, à mais ce mais, parlait, mais non,
7: j'essaie je je, 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 de décortiquer très rapidement un raisonnement, si vous voulez. Le raisonnement qui aboutit au féminicide ne me paraît pas être un raisonnement très fondé excusez-moi de vous avoir contredit. Oui, euh,
0: euh, oui mais surtout vous avez pris, voilà, vous avez, vous avez pris une, une largeur et on ne peut pas remettre en cause que euh, ces, ces hommes en tout cas là en l'occurrence sur ces 100, 125 femmes qui, euh, dont la vie Alors, est retracée par ces ont été
7: tués, assassinés
0: par ces hommes après quelle que soit la raison non, ce qu'on prend c'est évidemment au, des hommes qui ont eu des gestes violents qui et qui ont après. tué après que vous remettiez en cause l'idéologie mais je crois que là on parlait pas d'idéologie notamment ah bah le d'Acosta Mathieu Langlois
5: je ne parlais pas d'idéologie. Alors là aussi, je euh, je vais lui redonner la parole après pour suivre, conclusion. Euh, oui. Le, le... Il est
0: parti très loin, Yvon. Oh. Non,
5: je sais pas du tout. Je, je et Si vous me de parler, Mathieu Renvoy et puis après euh,
0: Mélissa Dacosta. Moi, moi j'aime
5: bien regarder les. Enfin, j'aime bien. Malheureusement, euh, je regarde les faits et en particulier euh, celui des violences euh, conjugales, appelons-les comme on veut. Euh, mais si on regarde la réalité, c'est-à-dire que l'ensemble euh, des crimes euh, passionnels, c'est des hommes qui tuent. Euh, leur femme ou une femme euh, pour des raisons... Euh... Ça peut voilà, la plus aussi. grande majorité. Ça oui, mais ça reste femme la femme plus grande majorité, ce oui. sont ouais, des ouais, femmes. Alors là, on va donner la parole à Mélissa D'Acosta. Moi, je suis intervenu quand même souvent avec Lorraine. On intervient ah. souvent dans ce genre de, de, de contexte. J'ai rarement vu, euh, mais même pour dire jamais, euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'une femme menaçant euh, un homme... Euh, non, il y a eu des cas. Vous voulez aussi donner la parole à Mélissa Dacosta Non, mais il y a eu des cas, et, et en plus, euh, Mélissa l'a un, un peu dit, c'est-à-dire qu'elle pensait que euh, souvent, c'était juste dans le domaine de, de l'intime. Or, enfin on, on, ça, moi, je n'étais pas surpris de, de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire de dire que souvent, c'était euh, des femmes qui euh, subissaient jusqu'à l'extrême, jusqu'à parfois... Et
0: avaient alerté. On va lui redonner la parole. Il reste 30 secondes, Mélissa Dacosta. Je vous laisse la, la conclure.
9: Non, euh, non, je suis toujours un peu gênée par ce terme de euh, crime passionnel, parce que ça laisse mmh. à supposer euh, des sentiments très nobles. Et en fait, quand, quand une femme oui, a divorcé depuis quatre ans, euh, et, euh, et que ça fait 4 ans qu'elle essaye de reconstruire sa vie, et qu'elle est harcelée et poursuivie, c'est de la folie, c'est psychiatrique, et ça n'a plus rien de passionnel
0: oui, vous avez je raison. D'ailleurs, même au point de vue judiciaire, ils ne sont plus euh, utilisés ces termes. Merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir témoigné. Et je vous rappelle ce livre hein, auquel vous avez participé, 125 et des milliers. C'est un, un ouvrage collectif, pensé, conçu par euh, Sarah Baruch, et c'est on redonne. Euh, corps, vie, âme à ces femmes qui ont, euh, qui ont subi les coups et qui ont été victimes, assassinées par leurs conjoint ou ex-conjoint. C'est important, cette journée internationale des droits des femmes. Merci encore, Mélissa Dacosta. On se retrouve juste après 15h. Vous entendrez justement une victime des, de violences conjugales. A tout de suite. Il est 15h sur CNews. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On va commencer par le journal avant de vous donner la parole dans la parole aux Français. Mickaël Dorian, c'est
1: à vous. Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Les grèves se poursuivent ce mercredi contre la réforme des retraites et notamment dans les raffineries et les dépôts pétroliers. C'est le cas à Ambès, au nord de Bordeaux, où un collectif syndicaliste et du Gilet jaune a bloqué. Pendant une dizaine d'heures la nuit dernière, des dépôts d'essence, plus d'une centaine de camions-citernes n'ont pas pu s'approvisionner. Le reportage d'Antoine Esteve.
2: Au milieu de la nuit, des dizaines de camions-citernes bloqués. Ce groupe d'une cinquantaine de manifestants a posé des barricades aux entrées des entrepôts pétroliers de la Gironde, à Ambès. Des syndicalistes locaux, mais aussi des gilets jaunes venus prêter main forte.
3: On peut dire aussi des
5: syndicalistes euh, qui aident les gilets jaunes. Euh... Alors, en fait, on est un collectif, quoi. Donc, euh... On est, on est unis
2: et, euh, et on fonctionne comme ça. Quoi. Comme Macron reste sourd, ben, euh, nous on réagit. Quoi. Ce chauffeur décide de repartir sans ses 40 000 litres d'essence qui auraient alimenté des stations de la grande distribution. L'approvisionnement est bloqué pour une bonne partie de la journée. C'est un collectif qui réunit des gilets jaunes et, et, et des militants syndicaux et on travaille ensemble depuis euh, 2019. Euh, voilà. C'est un peu long jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui si a développé la contestation, renforcé le mouvement. Euh... Faire que la grève reconductible puisse aussi se développer. Euh, voilà. Au total, 150 camions-citernes auront rebroussé chemin. Le blocage a été levé dans la matinée. Et d'après les porte-parole du mouvement, ces actions ponctuelles contre la réforme des retraites vont se multiplier dans les prochains jours. Quelques stations-services de la région commencent à connaître des pénuries sur certains produits comme l'essence sans plomb.
1: Et si les syndicats euh, estiment que l'exécutif continue de faire la sourde oreille, Olivier Véran, de son côté, affirme le contraire. Lors de son compte-rendu du Conseil des ministres tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement a assuré vouloir poursuivre le dialogue avec les syndicats. Écoutez-le. Je le redis ici, la porte du gouvernement, elle reste ouverte comme elle l'est restée ouverte tous ces derniers mois. C'est du dialogue et c'est dans le dialogue qu'ont germé des avancées importantes pour les Français. C'est dans le dialogue toujours avec les parlementaires de la majorité et des oppositions, cette fois, que nous continuons de faire évoluer notre projet, par exemple pour mieux valoriser les retraites des femmes qui ont eu à conjuguer maternité et vie professionnelle,
2: parce que c'est juste, parce que cela ne remet pas en question l'équilibre à 2030 dès lors que nous le compensons.
1: Et puis l'actualité internationale, les empoisonnements continuent en Iran. Les écolières et les étudiantes sont victimes au sein de leurs établissements de mystérieux malaises, nausées et tout. Le mécontentement et la peur montent en Iran, si bien que le guide suprême est sorti du silence, les explications de Yael Benamou.
8: Depuis des semaines, ces mêmes scènes se répètent en Iran. Des ambulances qui sortent des écoles de filles, transportant en urgence des étudiantes à l'hôpital. J'ai eu des brûlures
3: d'estomac et j'ai perdu connaissance.
8: J'ai de très graves engourdissements dans le corps, je ne peux pas marcher du tout. Plus de 1000 jeunes filles ont été empoisonnées dans la quasi-totalité des provinces d'Iran. Des mobilisations se multiplient pour dénoncer ces actes, ce qui a poussé le guide suprême à prendre la parole pour la première fois.
5: Si des personnes, des groupes sont réellement impliqués dans cette affaire, il s'agit d'un crime grave et impardonnable. Les agences responsables, les services de renseignement et les forces de l'ordre doivent les poursuivre et trouver l'origine de ce crime.
8: Les états unis qualifient la situation de très préoccupante. Pour la Maison-Blanche, l'éducation des filles est un droit fondamental. La possibilité que les filles en Iran soient empoisonnées car elles essayent de recevoir une éducation, c'est honteux et inacceptable. L'origine de ces empoisonnements reste mystérieuse. Si elle est liée à la participation à des manifestations, la mission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies pourrait ouvrir une enquête.
1: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue pour vous et avec vous dans La Parole aux Français avec Clélie Mathias et ses invités. Merci
0: beaucoup Mickaël. Je suis toujours en compagnie d'Ivan Yofol et de Mathieu Langlois. On va repartir. Euh, Place de la République à Paris, d'où est parti un, un cortège en cette journée internationale des droits des femmes. Nous sommes le euh, 8 mars. Alors c'est une, une manifestation évidemment pour euh, davantage d'égalité, pour que l'égalité devienne l'égalité, en deux mots. Et en un seul mot. Mais vous savez que, au vu du contexte de contestation de la réforme des retraites, cette manifestation est aussi teintée, on va dire, par des revendications concernant la réforme des retraites, puisque les femmes sont, cette réforme est jugée injuste pour les femmes en raison de ces carrières hachées. En, euh, notamment au vu des, des grossesses et enfants. Place de la République avec euh, Augustin Donadieu et Jules Bedeau. nous avons Florence qui est en ligne avec nous, qui est une manifestante Bonjour Florence, vous avez 61 ans vous êtes douanière et il ça. était un, important pour ça. vous. On le voit d'ailleurs, vous avez votre gilet solidaire douane, si je ne me bah, trompe est pas euh, Est-ce que vous, voilà, on est le 8 mars donc je le disais, c'est quand même une journée spécifique est-ce que vous êtes davantage là pour les femmes, j'allais dire, ou pour euh, la, les retraites des femmes, vous voyez la, la subtilité dans ma question
3: Oui, complètement, je comprends bien, mais euh, non, je suis là pour, pour, pour les deux, enfin, j'allais dire les deux, les deux, mon caporal, parce que, quelque part, euh, le droit des femmes, c'est aussi le droit à la retraite, c'est aussi euh, à la retraite complète, euh, qui tiennent compte effectivement bah, de tout ce que les femmes apportent aussi à la société. Euh, C'est vrai que vous parliez à l'instant effectivement du, de, du manque d'égalité euh, et que pour lequel on est là aussi pour combattre euh, et pour réclamer que cette égalité et ces droits euh, soient rétablis, soient établis, parce qu'ils n'ont jamais été établis, donc il faut les établir. Euh, mais également, euh, et ça se vit aussi dans la problématique euh, de... Des retraites actuelles et a, a encore plus dans la réforme des retraites. Euh, actuellement, euh, les, les enfants, euh, depuis quelques années, depuis la dernière réforme, les, les enfants ne valent pas la même chose euh, en termes de trimestre, par exemple, validé, euh, que vous, si vous êtes dans le privé ou si vous êtes dans le public. Le public est désavantagé. Euh, les, et, depuis, et si les enfants sont nés après, 2000, euh, après 2004, et bien là, ils ne valent plus rien pour, dans le public. Euh, ben voilà, il y, y a déjà ouais. des, inég des inégalités entre femmes. Euh, et donc, a fortiori, effectivement, euh, bah, par rapport aux hommes qui, eux, bah, n'ont pas ce. Euh, n'ont pas cette problématique. Donc, voilà. Une question au plateau que tout, de, de, un... pour
0: vous, euh, Florence, de Mathieu Langlois.
5: Alors C'est plus une réflexion, parce que, en fait, moi, déjà, sur la, la journée du 8 mars, euh, quand on voit le sujet d'actualité tout à l'heure, je pense que déjà, on devrait tous être derrière cette mobilisation. Euh, déjà en soutien euh, des femmes euh, iraniennes euh, et c'est pour répondre au reportage qui a été fait tout à l'heure. Dans le journal, oui. Dans le journal. Après, sur le, évidemment, sur le problème des retraites, euh, Clélie, vous avez dit tout à l'heure que euh, la réforme pénalisait les, les femmes. Or, euh, non, la, la, les femmes ont toujours été pénalisées.
0: Euh, oui, c'est ce qu'a rappelé Florence.
5: Voilà. Et, et que là, le gouvernement a loupé une vraie occasion au contraire, de, de gommer, euh, alors peut-être pas d'un coup, mais en tout cas d'essayer de gommer ou de, de, de valoriser le, ce que vient de ouais, dire vient de Florence, Florence. Euh, de valoriser le, le travail. Alors après, Florence, elle a rajouté encore euh, des, de, un, un millefeuille en disant qu'il y avait encore, au sein même, euh, que c'était encore beaucoup plus complexe que ça. Euh, mais néanmoins, on sait, on sait tous qu'il faut, voilà, il faut tous essayer d'aller dans ce, dans ce sens-là, c'est-à-dire de de revaloriser le, le travail le travail des femmes, et, et que là, le, on est tous d'accord pour dire que le gouvernement a loupé une, une, une belle ouais. occasion.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Florence, d'avoir bon. témoigné. On vous laisse rejoindre le, les cortèges. Merci à Augustin Donadieu et à Jules Bedeau pour la, la mise en image. Nous sommes également en ligne avec Lydie Drame. Bonjour. Vous êtes journaliste. Mm -hmm. Vous avez oui. été victime de violences conjugales pendant de, de nombreuses années. Racontez-nous votre histoire et racontez-nous aussi comment vous en êtes sorti
10: ben, en fait, euh, depuis 2017, je me bats pour faire entendre ce qui est entendu aujourd'hui. Donc, je suis très content que ça touche toutes les catégories sociales, en fait. Depuis 2017, je le revendique. Hein. Euh, à mes premières télés, je l'ai dit. Ça touche exactement toutes les personnes, tous les individus, en fait. Et là, c'est un progrès. C'est un progrès qui a été euh, élargi grâce à de nombreuses femmes, en fait. Moi, mon parcours, il est simple. J'ai été victime. J'ai été sous emprise pendant pas mal d'années. Maintenant, l'emprise est reconnue. Ça a mis du temps. Mais ça arrive à finalement euh, à être entendu. C'est que le début. C'est que le début, ça. mais qu'est-ce qui manque justement Parce qu'il y, y a eu des progrès,
0: il y a eu, euh, et le gouvernement en a, a fait une, une cause nationale, il y a eu des... Ça que ça ce soit un numéro, des bracelets, des choses comme ça, mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant. Je vais rappeler les chiffres. Hein. En 2021, selon le ministère de intérieur, 207 743 victimes de violences conjugales en France. Essentiellement des femmes en hausse de 21% par rapport à 2020. 122 femmes en 2021 ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint cette même année. Comment on fait avancer Vous disiez, il y a du progrès, il y a de l'espoir. Bah, les ça a bougé, euh, victimes, mais qu'est-ce qui manque
10: Les victimes portent plainte, mais souvent les plaintes sont classées. Elles sont classées pourquoi Parce que mal, mal euh, maltraitées. Quand les victimes arrivent dans les commissariats, souvent euh, on les envoie un peu euh, bouler. Maintenant, il y a eu des formations... Mais 6 heures, ça ne suffit pas. J'étais été à l'hémicycle de Simone Veil. Il faut bien plus que 6 heures de formation. Euh, parce que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut éradiquer complètement. En Et fait. ça risque de prendre Et du temps. Faut... Hein bien sûr, bien sûr. Mais on, est, on y va. On avance dans le bon sens. Il y a quand même pas mal de lois qui sont en cours. D'accord, elles arriveront en cours 2025. Mais quand même, des femmes ont fait un travail pour que, pour que les victimes soient entendues. Voilà. Euh, euh, Elisabeth
0: Borne, la première ministre, euh, va mettre en place, euh, là elle a annoncé, hein, des pôles spécialisés dans chaque tribunal. Ce ne sont pas des juridictions spécialisées, ce sont des pôles spécialisés, ça, il y a une petite nuance, dans chaque tribunal, donc pour pouvoir mieux traiter ces violences conjugales, ça
10: va dans le bon sens Est-ce que c'était une des, oui, une des demandes Un peu comme en Espagne, mais c'est un, un peu long. 2025, quand on sait que maintenant, il euh, y a eu la semaine dernière quatre femmes qui ont été tuées sous, euh, par féminicide, il, faudrait que ça, il aurait fallu que ce soit un peu plus rapide en fait. C'est ce que les victimes euh, euh, auraient voulu. Voilà. Oui, c'est-à-dire une prise
0: en charge globale et
10: surtout, j'allais dire efficace, euh, mais, mais extrêmement rapidement. C'est-à-dire que tout joue en quelques euh, heures. Efficace, mm. cela dépend. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des frais d'avocat. Et ça, on en parle très très peu. Mm. Et euh, ce qui met les victimes à terre et ce qui fait que c'est long parfois pour les victimes et qu'elles hésitent à porter plainte, c'est que tout, euh, derrière, il y, a, il y a des frais d'avocat. Et ça, il faut aussi euh, commencer à en prendre compte. Euh, c'est important. C'est encore des noms dits, mais il faut, faut en parler.
0: D'ailleurs, le Parlement a récemment adopté un texte qui instaure une aide financière d'urgence pour permettre aux victimes de quitter leur domicile sans justement, pour, enfin, pour pouvoir se, met, se mettre à, à l'abri. Ça, ça va dans le bon sens. Mais euh, différentes associations disaient oui, mais c'est pareil, ce n'est pas assez, ce
10: n'est pas assez rapide, euh, ça ne va pas assez loin en fait. C'est un peu comme forme de don, mais selon les catégories, donc à voir, à mettre entre parenthèses. Oui, une question d'Yvan Riouffol pour vous,
7: oui, Lydie. Une, une précision. J'ai compris que vous disiez que le système, malgré tout, s'était amélioré dans l'écoute et dans l'aide. Mais en même temps, vous nous avez dit que dans les commissariats, en même temps, il y avait toujours une sorte de, de réticence à prendre les, les plaintes. Est-ce que c'est une contradiction ou très -ce que... une
10: très très grande réticence. C'est-à-dire que... Donc, euh, donc il n'y il a, a,
7: telle... a pas une telle
10: à s'identifier en fait euh, y a, et puis il y a une inversion, une inversion. Souvent, la victime est considérée comme coupable par certains parce qu'elle n'a pas toléré. Donc elle a parlé et pour ba, pas mal de personnes qui ont des idées euh, pas assez larges, qui ne sont pas assez larges d'esprit, euh, ne le tolèrent pas, donc pour, pour eux il euh, y a un type de victime, alors qu'il n'y a pas je le répète, il n'y a pas de type de victime c'est pas parce qu'une femme a du caractère qu'elle n'est pas victime, je connais plein de femmes médecins ou avocats qui sont victimes, qui ont été victimes, il faut totalement éradiquer ce genre de pensée moi quand on m'a vu arriver au départ, on s'est dit, Mais bah non, elle a du répondant euh, elle sait parler, elle sait s'exprimer euh, elle ne peut pas être victime ben si, j'ai été victime Et vous-même, vous avez euh,
0: eu des difficultés à être entendue
10: mais bien sûr que oui, euh, bien sûr que oui, on, on m'a dit que, alors je vais vous passer les noms d'oiseaux, parce que ça c'est, je vais éviter de dire tout ça à l'antenne, mais bien sûr que bien sûr j'ai été dénigrée, dès le départ. Parce que euh, si okay. on est plus ou moins mignonne, ben, euh, peut-être qu'on l'a cherché aussi, peut-être qu'on va coucher à droite, à gauche, enfin il y a plein de... C est, c est alors une question de Mathieu Langlois, par qui, que je relais,
0: par qui vous avez été dénigrée, ce sont les, les autorités, que ce soit la, par la exemple, la, oui, la police
10: La police, euh, la police... Oui, ça vous Après est arrivé. Ça, ouais. ça varie. Alors, euh, alors je ne vais pas incriminer tout le monde. Ça varie d'un commissariat à l'autre. C'est-à-dire que quand on arrive, si dès le départ, le commissariat nous apprend pris en gris, eh ben, le même commissariat, euh, il nous mettra des bâtons dans les roues. Par contre, si on va dans un autre commissariat et que ça se passe bien dès le départ, ça dépend sur qui on tombe. Ça dépend de l'état d'esprit de la personne. À partir du moment où on tombe sur une personne réfractaire, eh ben, rien n'avancera et tout sera classé. Une petite remarque Mais de Mathieu Langlois.
5: On, on voit d'abord le, le courage de Lydie et, mmh. euh, qui est... Euh, qui est tout à fait admirable, mais euh, elle l'a dit aussi, elle a dit que les, cho les choses étaient, avaient changé, étaient en train de changer, évidemment pas assez, pas assez vite, et ça je, je l'entends très bien.
10: C'est déjà c'est déjà un début.
5: Oui, oui, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez dit que 6 heures, ça suffisait pas, dans les, mais toutes les, les commissariats et les gendarmeries, il euh, ne faut, faut pas laisser là, dire qu'actuellement il y a une vraie prise de conscience qui a été pri prise de la part aussi bien de la police nationale que de la gendarmerie nationale, euh, pour, pour évidemment euh, mieux prendre
0: en compte la parole des femmes. Ce, que, ce qui
5: vous est arrivé ne puisse plus jamais arriver. Alors évidemment, il y aura encore des cas euh, qui euh, pourront arriver, mais je, moi je pour en connaître quand même beaucoup non mais, de. Il y, a
10: beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas effectuées sur place. Hein. Moi, il y a encore euh, trois semaines, un mois, quand j'étais au commissariat, il y a une femme qui est venue pour euh, porter plainte pour violence, et elle l'a dit à la porte, à la porte d'entrée, devant tout le monde vu. Moi-même, je l'ai entendu. Donc, c'est pas, c'est pas forcément. Mais
5: ça, ça, l'autorité. Je peux vous garantir que l'autorité de la police nationale et de la gendarmerie nationale lutte à fond. Il oui, oui. avec...
0: Il y a des, des progrès, mais il, y a, il reste encore. Il y a, il y a beaucoup de marge euh, encore, et on l'entend. Merci d'avoir témoigné, Lydie. Merci pour votre Merci votre combat et, euh, et votre témoignage. Merci Mathieu Langlois et Yvan Rieulfois. On se retrouve demain dès 14 heures. En attendant, c'est Nelly, Nelly Denac et ses invités. 90 minutes Info qui reviendra donc sur la, la journée de mobilisation contre la réforme des, des retraites hier, et puis bien sûr euh, en cette nouvelle journée de mobilisation pour le, le droit des femmes. Bon après-midi à tous. Sur ces news,
10: Acast
2: et Befehler. Mit navn er Anders Morgentarder. Og for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte alle de der podcast, og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige